0: 声卡调频。短促的二十世纪即将在问题重重中落幕，没有人有解决方案，甚至没有人敢说他有答案。于是，世纪末的人类。只好在弥漫全球的一片迷雾中探索前进，透着朦胧的足音跌撞入第三个千年纪元的开始。他们所确定知道的一件事，就是一个时代终结了。除此之外，所知甚少。我们当然可以回首过，走过的路，去思考刚刚结束的这个时代里所产生的一些问题。思考本身也是一种诱惑。但是我们仍然不知道将来会怎样。希望将来会是一个更好的、更公平的和更适合生存的世界。欢迎收听新一期的这个节目。感冒刚好，因为声音可能有点异样啊，间歇性的，间歇性不利索啊。首先要感谢所有打赏和付费的这个购买付费节目的听众嘛。对，谢谢你们的支持。嗯，对
1: ，非常感谢啊。我
0: 觉得打赏这个东西吧，差不多就行了。对，就你反正你就当买根冰棍就行，也别太那个。对，买买一汉格拉斯，买买一汉格拉斯，来一碗。啊、对可，可别可别整一碗，啊、来一碗汉格拉斯还行。那得不是那得多大一碗啊？你这,、啊、这,这看着点。说的是、啊、八五年买奶油冰棍的这个啊啊，八五年八五年就别纠结奶油和小豆子了，啊、那差不多是是是是差不多。啊、对，嗯、这个所以感谢吧，因为这期这个。星际牛仔，对，因为这这个作品呢，呃，就就反就反正现在就坐这儿开始录音了，我就我我我觉得怎么就会这么就开始了呢？你本来我觉得这专题吧，啊、怎么着啊，还不得就我觉得应该是一个大制作的那种，啊、明白吗？好好准备一下，啊、就是特特就是特别认真的对待一下，对，特别认真的。但但是就是因为就我我总忘了这个事儿。就老说要做这个，好像，啊、然后老忘，因为咱们去年好像去年前年吧，就说要做这个。我发现，嗯、就怎么讲呢？因为《星际牛仔》它还是一个就比较容易让人忽略的作品。嗯、你你们其实很早以前就看过，而且非常喜欢。嗯、对我这片子肯定也是从这个配乐入手，啊、还是配乐，但是一直是遗忘的。就是、嗯、就是你在回忆里吧。嗯，就可能不会第一时间的想起这个作品，嗯、就就这个意思，对，就他肯定是好啊，嗯、就但是你，就你因为那天我是看了一个就星际牛仔的这么一个图片嘛，然后突然又想、啊、说这个可以啊，来一期，赶紧来一期，啊，又一次想起来了，嗯、就就觉得应该做一期这个，赶紧做，正好最近也没有什么特别喜欢的东西，对，而且如果这期不做了。节目的话，可能一闪而过又给忘了。嗯，也也没有说是大制作吧？不是什么叫什么什么叫大制作？你告诉我，你好像……呃、不是，就是那种<对>就是我都懵了，啊、你知道吗？就哪期节目是提前俩月什么准备，然后、嗯、对,对就什么都不干<实>就弄这一个专题呀？啊，啊哪个也不是吧？嗯，<笑>不是，那你你你不是因为那个就是之前奈飞那个剧吗？哦，不是，还还还真不是你。你知道奈飞那个剧是吧？嗯、你你应该，对呀、啊，肯定知道大哥了啊。就是你你不是，你看你不提我就忘了，嗯，对吧？其实应该套那个热点，套一个热点，就从奈飞这个剧开始说，嗯
1: 、对不对？展开一下。嗯、我我当时
0: 那个就是看奈飞要拍这个吧，我如实汇报一下自个儿反应，就是一、嗯、就一上来我看我说哦，人奈飞要拍。然后呢，就我就想起了《星际牛仔》的动画，然后后来我又回过头来，嗯啊、我一看，我说：“哦，是奈飞要拍真人化嘛？”我说：“那这剧完了啊，嗯、啊高呛了、嗯啊、这个，啊，直直接就直接就完了<对>、嗯、啊。就”就然后这个事儿就过去了。就、嗯啊、当时这个，就是反正后来也没看，就等于那个剧我是没就、嗯啊、就,就没看。然后后来我就看了一下那个真人化演员谁演谁呀、啊，大概的了解了一下就。完全就过了啊啊！就、啊、觉得根本没戏嘛。对，嗯、确实，反正呵呵也是料事如神，也属于是料事如神。啊、<对>真的，这这真的，我我因为我对这个不完全不报希奈飞那个剧。啊啊是是奈飞的吧？哇，我就不不重要啊，就就反正那个剧，真人话。嗯、现在是几几千人打分吧，应该巨低，巨巨低，对、啊，就是等于星际牛，就是星际牛仔一个，实际上是一个基本款的作品，结果现在有点小众化了，都精了，对，就不不过就是我倒是看了两眼，就也就怎么讲啊，这个。看看完也过去了啊，也也属于就<了>我只能这么说，就是奈飞这个剧吧，它拍的特别像一个美剧，就是流水线上啊，就特别标准的美剧，呃、就所以就不对，嗯、你知道吗？就看不下去，因为这个就跟动画版不是一个东西，就完全没法展开讨论的这么一个剧。嗯、对我我我我觉得奈飞这两年它翻拍了很多这种什么日本的这种经典作品吧，反正就还是那句话吧。嗯越有名的作品越完蛋，嗯，对，不是因为有名的那些啊，都是那种特别怪逼监督出来的，啊，就肯定他不好弄，啊、你你知道吧？嗯、就那就那你觉得奈飞那个哪儿最尬呀、啊？你竟然看了，是是演员不合适吗？还是什么呀？嗯、啊，演员，或者说你觉得谁演合适啊？啊主主要是斯派克呗，就是就谁得能演斯派克呀？一一个一个身高一米八五的。亚洲人这种，这,这啊，这个不知道，这太难。你要对一比一找，太难了。可能也不仅仅是演员像不像的事儿、这个啊。对，不是我说一个，啊《星际牛仔》在我的记忆中啊，就特别意识流，啊、就在、啊、就是人生中很多次不断的被一些完全不相关的元素，啊、然后竟然能提醒，啊、然后会让我突然想起《星际牛仔》这个作品。嗯。其中有一次是，我就我记得我以前说过这个，就是就是当年我看《盗梦空间》哦，啊，谁谁呀？是里面就是高登，哦、啊，他他演谁呀？他 Spock 是吗？对，呃，叫什么<塞>高登莱维特吧，就是约瑟夫高登莱维特啊、哦。对，哎，你你你怎么会？就我觉得《盗梦空间》你你能看出好多东西来，你怎么还能想起能想起《新际牛仔》这个？嗯。嗯对，就是看见高登这个演员在《盗梦空间》里出来，<晚>我当时就觉得，因为我非常喜欢这演员，就个就很个人吧。就是我当时他从《盗梦空间》里出来的时候呢，我觉得他也可以是斯派克。对，就包括，呃，当年《合理活》不是说还要找那个基努·里维斯来演吗？嗯，对
1: ,<吧>对。
0: 我觉得这个角色，这么说吧，反正基努·里维斯肯定是不行的。嗯。对，就其实你要理性的看待一个演员，就就至少基努里维斯不能让我想起星际牛仔来。嗯，对他火是火，喜欢呢也确实喜欢，但是基努里维斯他的形体不是很协调啊、嗯。对对，很明显，他的动作戏对这个对、这个、嗯比较僵硬，然整体动作都比较僵硬。就演演斯派克肯定是不行，而且而且斯派克是一个总体上慵懒的状态。嗯、而他紧张起来呢，是李小龙、嗯、啊，对对，活李小龙就就就是打起来根本不把马马保国放<笑>不不把马保国放在眼里啊,啊，对对，啊不不是不是，就是你觉得金尼鲁维斯肯定是差一些嘛，对吧？他不太适合全是亚洲的这种。Spike、嗯嗯、是一个会五八超的赏金猎人，嗯、五八超，嗯，对，其实奈飞这个剧，我我不一定非得找。亚洲人来演，嗯、就这这个作品的味道也完全不是一个亚洲人来演他就能诠释的，甚至说《星际牛仔》的气质和是不是亚洲人来演都没有什么很大关系。对对，所以就不知道这个剧在坚持什么，嗯、你你明白吗？就因为他斯斯派克是亚洲人演，然后其他角色呢<对>也都不是，嗯，就是他完全没必要，其实他这他这种改编完全可以松散一些。嗯对吧？因为本身这种带深度的，呃，动画它真人化的门槛就高，本身就高。因为动画这个形式来说呢，它是最能体现制作者意图和思想的这么一种形式。嗯，就因为和真人画不一样，就你动画嘛，你在制作的时候，每帧的画面里，就都他他都面对一个从无到有的这么一个过程，就是你就是你怎么画的问题。哦，对，就就是一个制作者他概念的完全灌输，嗯、通过这个画的这,个、这一个镜头，我想表达什么，嗯、然后最后从构图开始，嗯、全部体现在最后作画的那个，就我们看见一个效果上，嗯、对吧？然后每一帧的分寸都能把握的很，他不是把握的很到位，他是把握的很透彻，就在动画里，就但是真人画肯定会，嗯、你妥协掉很多，就因为。嗯你有些东西本身你真人化很多就实现不了，对吧？就它就是它也不是说完全加电脑特效就能解决的问题，就就这个区别其实最后体现出来的是动画和真人化两个形式嘛，就它制作者对于每一个镜头的。思考力度不同，你你就你就往深里说嘛。对，就就是说他从他从根儿上就有就已经有天然差距了。对对，对完全不一样。而且具体到《星际牛仔》呢，它每一集故事非常考究，就到什么程度呢？就而而且它这种考究不是经费燃烧的那种考究，它是每一集故事都能扩充成一部电影的那种考究，就那种体量。对，就但是他一但是他每一集只有二十分钟。二二十多分钟吧，嗯、对，嗯、就是它留留白的部分非常多，然后更重要的就是说，它需要在有限的时间里雕琢每一个画面的目的、对、嗯，细节，每一句台词。对对对对,对，在这么短的时间里，每一句台词，嗯、对吧？而且你说就，就就还不像变形金刚那种东西，就是说，变形金刚本身是一个，它本身就是一个最初就是一个卖玩具的这么一个广告向的动画嘛。对，不是其其实日本倒是老有这种，他弄弄个玩具，嗯、就是他他他他弄一动画，然后为外，为了卖玩具。当初《新际牛仔》不是险些被万代弄成一个，就是叫什么卖飞船的玩具的这么一个作品，嗯、对，也是广告。幸亏幸亏没成型，对吧？<笑>对，幸亏，嗯、呃，对，渡渡边新郎那是个。绝绝绝绝不妥协的货色，对，他他当初就做这个是花几几几百万呀、啊，当时他就为了《星际牛仔》配乐这一个事儿
1: 。对
0: ，不是我，我觉得日本这些监督吧，就反正你要是把钱给足了，给够了，基本出不来很差的东西，就是这种级别的监督。嗯、对日本还是一个，就他总的来说还还还还不是那种，就是西方流水线的模式，嗯嗯、看人。对他，他还得看人，就是看看监督是谁。对，但但是，但是往往这样呢，就是日本会出现比较怪的东西，嗯、特别会。反正那个时候还行，<对>就是、嗯、对，就那个时候还行，怪怪监督比较多，然后好作品呢、嗯、也比较密集。对你，《星际牛仔》正好是那个就比较巅峰的时期嘛。对对，其实，《星际牛仔》的 TV 版动画给我的印象啊，嗯，最开始的时候，我对这个作品感觉一般。哦、呃。不是太行、呃，就就反正我还不像，我还真真的不像很多人。就现在一说起来，回想起来，就当初就就当年初次观看，对吧？惊为天人，还真不是。我最早对他的印象是什么呢？哪儿都好，嗯，就但唯一的问题就是很空，这东西我看完也很空就因为我看不懂。哦，就在最最早看的时候，感觉、这个、对，我就说我自己啊，嗯、就那种就是就就,就特别有慧根的人，我不知道。对，因因为这个动画，它绝对不是一个给青少年看的东西你、啊、在故事里，对吧？你成年人都得抽、啊、抽烟，对，有事没事都得叼着、坐着，对。对而而且作为一个观众呢，就是你说你自己没有活到那个，就是回首来时路的岁数，就你得有的可回忆，有的可遗憾，对对对有的可<对>或者怎么样，<对>不就有过去。不到这个岁数，你很难和这个角色共情。其实
1: ，就就
0: 这个作品，就包括理解他的哲学内核，也不太明白。在当初，就当当当，就是所以，就是说一个东西，你看了一个热闹，就我当时嘛，就看了一个热闹。然后你一旦看不懂他的内核或者母题，然后呢，你共情还差，你就有点就整就整体的好评度在心里会、呃、低一些。对，嗯、就最早看的时候，就印象非常深。我是在《黑客帝国二》的前后、嗯、看的《星际牛仔》这个作品，就 T T V 版嘛，二十集。就你像后来的那个《星际牛仔》剧场版《天国之门》，那个出来以后呢，就那个反而比较好懂，它总结性比较强。那个作品总结性非常强，而且就很明显嘛，对吧？嗯、有梦，有蝴蝶。啊，对、就是，庄周，庄周梦蝶，对，就非、啊、非常明显。而且剧场版那个故事呢，他最重要的角色就是那个反派，啊，就黑,<对>黑衣服那个，那是非常有总结性的一个角色。就就那个角色可以说是，呃，他面对整个《星际牛仔》里的这种人类世界观的一个，就是他是终极黑暗面的处理方案，就他对对现实的不满，呃，对一切的不满，然后又无法逃脱。怎么办？最后就毁掉一切啊、嗯！就是最最极端的办法。就是、这个。对，就在他在剧场版里是，就反正剧场版里是没有这种角色，其实完全没有。就就这个反派，他特他,他是没有任何追求，他唯一的这个不是在 T V 版里没有这种角色。啊、T V 版，我我说错，在 T V 版里没有这种角色。啊、就是、啊、剧场版里这个反派呢，他是没有任何追求，而他唯一的目的就是毁灭。通过毁灭逃离嘛，就就因为他想通过毁掉一切让自己逃脱嘛，对，从噩梦中醒来，就他觉得现实是一场噩梦，就就这个意思。你对对于现实世界有一种怀疑啊，似曾相识的这种。怎么讲？啊？经、啊、生佛火两歧迷，未梦已先疑。<笑>对，就是他对现实的一种一,一种质疑、呃。对，就是为梦就疑、哦，就就就,就没叫没睡的<哥>这个<哪>啊，听了吗？呃，不是不是不是，疑惑的意、哦、疑惑是,是,是疑惑啊，疑惑。所以这个剧场版相对会简单一些嘛，它它有一个大反派，然后比较好懂。嗯、呃，对，就但是当然这个 IP 的主体，它精华部分肯定是 TV 版。就当时看 TV 版，对,对这个，嗯，就我看不懂的在于什么呢？两个方面啊，就就是咱往戏里说两个方面，首先是大主线不懂，嗯、对吧？你一个作品比较一下，类似的有点类似的作品就是《萤火虫》嗯、哦，这这个比星际晚，《萤火虫》很明确，要要嗯、就是它的底色设定就是就你看的非常明白，就它底色设定就是美国，哎，就是南北战争。嗯对吧？对、啊，非然后就非常轻，就,就是战争后、嗯、支持南方意识形态的人，就因为南方是一种分离主义嘛，嗯、就是这帮分离主义的败军之将和散兵游勇，在一个一体化的、高度一体化控制的人类社会里的边缘化生存状态，以及他们对这个一体化政府的反抗，就这是萤火虫的大主线，嗯、而且。萤火虫船员们的行为，就他最后是影响整个宇宙的啊，对，就是他，他有决定性一战的那种传统的故事，星,星际牛仔就没有，对，就就是说，就是说，星际牛仔好像没有一个明确的，就是他所有人都要面对的这么一个。具体的敌人，呃、当时、啊、当时让你看的特别无力，就他这种东西，就《星际牛仔》这种，就这么宏大的一个背景的设定，嗯、竟然就没有最后主角团队一起打败了谁啊？这不是？他关键是要一起打败。对，就当然后来我才明白这个事儿，因为对《星际牛仔》的理解呢，其实在别的领域里，就你我可以推荐大家一本书，叫做《极端年代》，作者是艾瑞克，叫什么？艾瑞克·霍布斯鲍姆吧，应该，对，就是就是就反正书名肯定叫《极端年代》，就是就如果特别喜欢《星际牛仔》的话，我向大家推荐这本书、嗯。对，不是今今天待会儿就节目导言的部分就来自这本书，但这个、嗯嗯啊、对对、就是、待会儿念一个那个、啊、罗南特地找到的一段，嗯、就从书里找到一段文字，就是帮你理解《星际牛仔》的那种无力感。嗯，对你知道二十世纪是一个。肯定是一个极端的、非常极端年代嘛？嗯、对，你能在二十世纪的历史里看到一切人类的问题，嗯、就非常系统的去研究这些问题，而总结经验，但是你依然不知道要用什么方式才能把所有的这种问题解决。
1: 嗯
0: ，然后迈进二十一世纪的大门，新世纪，嗯，对吧？你《星际牛仔》这个作品的格局就从这儿开始啊！我操、哦，特别牛逼，就是就是在经过对历史特别缜密的研究之后。呃，预测未来，也没有什么结果，可能还得靠扔鞋，啊、<靠>对对对啊，扔鞋扔鞋扔,鞋扔，非常牛逼。这、啊、其,其实不用给大家，我我觉得就是说，就不用给大家念什么作品监督渡边信一郎，对吧？嗯、什么编剧是谁？编剧也非常厉害，是谁？我忘了，对对不起。然后作曲是菅野洋子多，多多厉害，不重要。就就人家不仅仅是在《星际牛仔》里厉害，
1: 对对
0: 。但是一个好的作品呢，它在集合了众多的因素之后。他必定有自己的生命，就是它的好，不需要时刻让你知道这个作品之父叫什么，对对吧？就是那么什么叫格局啊？嗯，新世纪福音战士可以吧？啊，就就还行吧，啊、对吧？就是还凑合看。就是、新世纪福音战士好，第一点靠什么呀？嗯，精神分析什么深度啊？什么不是？他成功的第一点，可能也是最大的一点，是他的切入点是巨大机器人和大怪物打架。啊、哦，就是看特别过瘾，标志性战斗都是巨型机器人喷、哦、喷喷射粗壮无比激光啊,啊，手手持巨型美工刀在摩天大楼之间闪转腾挪，对吧？嗯、然后用那种，就是他靠那种类似奥、哦、奥特曼的那种胸口闪灯泡式的手段，嗯、要制造一场战斗的这种廉价紧张感。我、嗯、完了，这直接就这,这,这个说，哎呀，又完一个，<我>啊、对吧？我,啊、我电量不够了。啊，就是充电的焦虑，然后这种旅行的遗憾，啊、然后购物的、啊、购物的疏漏的，啊、对,对,<笑>对，就是对不起，我没有在直播间买上一个像样的充电宝、啊。对对对，购物的疏漏，啊、对购物是就所谓格局嘛。嗯、其其实，新世纪福音战士，它首先是一个绝对意义上的日本的东西，就是它从任何一个角度来讲，它都那么日本
1: 。嗯、你你
0: 你可以从。八五年广场协定开始讨论它的背景，甚至从两颗原子弹开始也可以，嗯，
1: 就
0: 是很都都是很经典的概念。<吧>然后什么，就是但当然 EVA 就是在影射当时的日本嘛，就他全日本人的心态，就那种玩脱了的创伤、心灵创伤、御宅族啊什么的，包包包括安野秀明本人，他也是就其中之一嘛，失忆、嗯、的其中之一。<对>嗯、不是，肯、嗯、肯定不展开 EVA 了，啊、就这反正咱<是>咱们也看不懂，对,对吧？是。简单讲，如果你说一个导演。深爱日本，这他这巨喜欢日本，那他可以是爱秀明，嗯，对吧？你就然然后这个其实比比比比这个秀明格局大的人是藤子不二雄
1: ，我
0: ，啊，真的，真的，因为机器猫是机器猫的故事，它设定它是全是全球性的啊，倒是对，反正那那如果说谁深爱纽约的话，他可能是伍迪艾伦啊。行是，对，特别对吧对？就是，嗯、如果说你是一个喜欢香港的导演，那你可能是押经手，对吧？嗯、那么，《星际牛仔》的监督渡边信一郎，他的着眼点在哪儿？就你可以看见，《星际牛仔》里有美国，没问题，嗯、对吧？有香港，没问题，有阿拉伯世界，对，就是亚洲，就是新加坡吧，应该是，还有新加坡。啊嗯、渡边信一郎至少在《星际牛仔》里，他的着眼点是整个地球和人类全体。就这个作品的世界观是构建了一个我们似曾相识的全人类世界啊、嗯，是地球。我觉得它是它它不是似曾相识的纽约或者是东京名、嗯、古屋，它不是、这个、就像什么对吧、啊？嗯、就像晚晚他一年的《黑客帝国》一样，嗯，母体给你创造了一个你似曾相识的那个地球，而且你真切的细节的生活在这儿、嗯。对，然后这个人类世界是。它的时间点是未来，是我们在二十世纪末的时候憧憬的那个未来，就是二十一世纪啊、嗯，就给你展示了未来的这个世界，但是还那么那样，就是就是换一个世界嘛，啊、就反正人类还是那么无聊，然后反正也就追求的价值还是现在这些追求，嗯、<就>追求价值还是一一样那么无趣，对对对对，对对所以星际牛仔它从某种程度上来讲。是一个日本人制作的，但是它不是一一部典型的日本动漫。就我，我就我不敢说它根本就不是日本动漫这样的话啊。就它只，它是一部不典型的日本动漫。就从深度的这个角色设定到故事的到讲故事的模式，
1: 嗯
0: ，它更美国而不是日本。而且它整体的风格，其实你说它没法分类，就这个，嗯。对，不是，其实你比如 EVA 在某种程度上，它可以和高达呀什么啊，对对,对,对吧？在在一个在一个类别里头<对>都可以。哥斯拉啊，对对对，奥特曼，奥特奥特曼。但、嗯啊、但是你很难把星际牛仔和什么鲁邦三世分在一个类别里。啊、<笑>鲁邦三世，真的，啊、真的、啊。阿童木啊，不是，其实星际牛仔，我觉得它最大的优势吧，就是它很幸运诞生在98年。就它是一个全人类都在世纪末的这么一个门槛上，嗯、然后准备跨越。我我我我觉得这是它独特风格的一个最大的前提<对>时间点，这就就是他非常符合那个时候的人类心态，对，就很抓这个心态。就人类面对大的世界变局，嗯，总有一种类似的心态，嗯、对吧？跟就是干两件事嘛。一一般我们面对大变局，干两件事，嗯、先是分析局势，对、嗯，然后就是会问。以后怎么样，对吧？所以 TV 版二十六集实际上最大的一个主线和一个母题是关于预言。哦，对、嗯，嗯嗯啊、就是你仔细看整个剧，其实体现出来就是算命，知道吧？有有有什么印第安老大爱算命，中国老大爱算命啊，反反正都是一帮这个学院派扔扔邪大师、邪术大师。哎、对对对、啊、对，其其实其实呢。算命还真就不如扔鞋，我跟你说，什、啊、什么是算命啊？根据已知求未知，嗯，对吧？他他他他,他很多吉利都有算命这个事儿，对，就特别是故事一开始对，由这个就是我们可以对二十世纪研究的头头是道，然后总结和展望的巨巨好，特别好，然后二十一世纪老好了，什么共产主义这那，然后二零零一年九幺幺事件。哦对，特别尬，特别，根本没有什么改变，改,改变不了任何，<对>就没有任何事情被改变。对，它只有新的，而而且是最大特点是什么呢？就只有新的事件，它没有新的问题。你发现吗？就旧问题被一个旧问题被包装在新事件里，再次被抛出来，就再次出现，对吧？就你,你比如现在。咱就说现在新闻里，啊、就现在新闻里这场战争，与、啊、时俱进，已经好几天了吧？对。其其实我们又处在这么一个时间点，发现了吗？就这场战争之后，世界到底将会何去何从？啊，根本不知道。不是，不是关关键是，就像你说，分析的特别头头是道，啊、然后呢，就根据各种已知，然后各种猜测，嗯、然后还各种谣言而且这场战争暴露出很多，啊、就还是就非常典型。暴露出很多旧的问题的新马甲明白吗？新、oh. 新形式、新世界。你你比如说，战场实际上已经从从现实的战场蔓延到什么金融领域，对对吧？媒体的交锋，嗯，互联网上，互联网的评论区里，对。然后这种就这种东西最后扩散到所有领域，嗯。你最后你发现，其实这场战争通过一些新的途径。啊，而最后还是像一战、二战一样，在实际的影响这个星球上每一个人的生活，嗯，就所有的人都再一次就特别，卧槽，聚精会神的在承担自己的这种绝望和希望，就
1: <笑><笑>就就就这种
0: 啊，特别认真、啊，我这聚精聚精会神挺牛逼的，就就是怎么讲啊，嗯、就就其实本来以为吧，就我自己就本来就这种。就本来以为是局部打起来了，打打完就、嗯、对对就对，但是结果一就再一次发现，就是根本不存在所谓局部战争的这种幻想啊、呃，做梦一直都不存在。<对>一,一直让人想起了，其实，在二十世纪末的那个样子，就每一次在时间点，嗯、在一个时间点或者一一个事件结束的时候，或者开始的时候，我们面对的境遇都是类似的，充满一种幻想，嗯、都是一个旧世界，肯定已死。肯定已死，对吧？不管是事件到来还是新的时间点，肯旧世界肯定已死，但是新世界卫生的那么一个时刻，嗯、其实就像现在一样。<对>其实欧，你像欧洲现在怎么讲啊？他很多人的激情，我觉得这特别关键，就是很多人的激情在二战、冷战之后再一次被点燃了。就但但是你你左右世界的可能还是政治嘛，但是政治其实最害怕的就是激情。
1: 啊，对，就是这个东西，它杀伤很多，对它更会
0: 带来很多完全你预测不到的事儿。你会发生什么，嗯、没人知道。我我觉得这个是，对，就是另一方面，我觉得，呃，就欧洲，欧洲也开始真正的重新审视自己，被迫的这种，就其实当初最早这个刚开始的时候，就是默克尔下台的时候，其实还不足以让人这么自我审视。但是这场战争可以对你不得不审视，而且美国人也开始重新审视自己，对，就都在找定位，对，嗯、就是所有人最后都开始重新审视自己，就因为这个事件，然后特别牛逼的一个时代，现在就是一个，啊、对，就你要重新审视自己，呃，前因后果的考虑，最后得出一个你的定位，然后这个定位会导致你最后你要支持谁，嗯，对。所所有的这种就是所就所有的决定起始于就是从重估自己开始嘛，先重估自己，然后重估旧世界的一切价值，呃<对>，最后做出一个你支持谁的决定。对，嗯、但是并没有什么用，大哥，<笑>没用啊，啊，因为恐惧来自未知嘛，它不来自已知。关键就就人们依然不知道自己想要什么，就这种无力感还是。挺强的，就在面对这些事情的时候，就是你眼睁睁看着这次这个世界很多国家开始扩军了，甚至包括核、生<对>化这之类的阴影都开始显现了。嗯，嗯不是，但是不太可能用吧？我觉得、呃、这种危机是有，但是用不重要啊，就就就根本就不重要，你知道吗？这个东西一旦用了，反而不恐惧了，明白吗？就是他在，你要在政治语言里有一句话嘛，叫做。我我不回答假设的问题，明白吗？就是如果王老五使用了菜刀，那村干部会不会也进行菜刀攻击？这这不是一个假设吗
1: ？就但其实
0: ，人们最关切的、最恐惧的，恰恰是那些假设的、可能的问题的一种焦虑、一种顾虑。对，就不明白未来什么样我操，就。啊，这这种心态，反正至少《星际牛仔》拿捏的挺好的吧？我大制作这期，我突然这话题我，我、啊、这话题我都达成达成、啊、对，这话题这话题我都有,有点惊了，已经居然聊到这都慌了。对，啊、新闻都出来可还行？对，对不是我我其实其实其实你像这次事儿嘛，就我有一个态度，就我不支持任何一个外国，你你明白吗？其实我从来也不支持任何一个外国。对，而且我不太理解这种行为，我只支持中国，啊，这挺好，真的，我我说实话啊，就，就我的国家支持谁，我就支持谁，对，我的观点和人民日报一个口径
1: ，啊，
0: 是吧？对，我赶赶紧转移话题啊，是，是是。其次呢，其其次啊，我这这个就是，呃，就是新就《新进牛仔》作为一个科幻作品嘛，对吧？他的科幻点在哪？人类面对这么多问题怎么办？于是呢，一般首先会想到的是，类似什么社会进步啊，对吧？对科学昌明，就未来会有办法，对吧、啊？港剧，反正港剧、韩剧里老有人得这么说，一并就是将来的怎么怎么着，啊、科学昌明，一家人整整齐齐嘛。对。那么，《星际牛仔》的科幻主题是什么呢？就是虽然科学可以帮助我们，没问题，但它绝不是全能的。就就我们最终还需要回过头来审视自己，而而而不是仅仅指望着说，就完全依靠科学，就你指望科学，纯粹指望科学能阻止我们这个世界走向不好或者走向终结，然后靠科学引领未来，我这这就是《星际牛仔》的科科幻哲学。其实，在《星际牛仔》里，你你可以仔细的来看，就是科技的便利。往往是一种特别黑色幽默式的那种，怎么讲啊？它是一种就是那种欺骗性的安抚，明白吗？就泡面下面装一个巨高科技的那种自动加热易拉得，对对对，杯面杯面还是日清的吧？应该还是什么？<啥>就是一个就就属于什么前沿太空科技转民用，那、啊嗯哎、有什么意义呢？啊，啊、你吃的还是那个泡面，那绝了都。还是那口味、啊，对吧？就就，而且我觉得这一点是，他就实际上很多赛博朋克的作品都有这概念，都有，就所谓高技术低生活的本质，嗯，就也是一种指向，就这这个也是一种指向，就是所谓科技的这种欺骗性安抚，对。就那么另一方面，就是他的这个，你像科幻哲学体现在哪儿啊？就这种，呃。就你，比如古代人是一种什么呢？就是他所谓前科学时代的这种整体论
1: ，整体
0: 论就是什么概念？类似中医，你古代人一说世界由金木水火土组成啊，就特别特别宏观的一个。然后你、啊、你肯定牵一发动全局嘛，对吧？他<对>他他他靠这种五行调和的理论，对吧？人总是觉得就肯定是觉得自己是掌握全局的。然后这个就还行，金木水火土、嗯、五五元素，可控，感觉还挺可控的。嗯、呃，就甚至你可以更简单吧，就是阴阳调和啊、嗯。对，不是他他他，但是古人是很明确的，就是说他这个这个多了，那个必然少了。他在就是他知道要搞一种平衡，很原始啊，嗯、就非常原始。嗯那个、但是这种前科技时代的这种概念呢，就因为你需要控制的因素少。嗯，模糊不仅少，而且模糊，而且还很宏观。对，但是反而这种人为的灾难非常少。对，不是，这就是什么呀？人性的不堪啊！因为技术的落后，它有性没有被放大很多，知道吗？对对对对对，对对对对啊、说法很高级，啊、就是说法很高级。真的<笑>真的。真的那么现在呢？就是就是科学研究专业这个特别细分的今天，而且而且每一个细分都走得很远。对吧？就是，然后我们为解决一个现实问题进行的都是那种，构筑一个特别伟大的科学拯救计划、嗯、科学计划。但是，这种计划它会伴随着连绵不断的灾难，嗯，和就是它完全失控的这么一个趋势，因为因素太多了。<对>你比如核武器，啊，比较典型。基因工程，对对这些都是二十世纪内的伟大进步。对吧？然后，然后，然后，结果最后变成什么呢？就是人类的恐惧啊，是什么呢？那本来从古代，古代是就是说你害怕灾难发生，你地震来了，地一开始动啊，我大哥就害怕了
1: 。嗯
0: 。然后粮食没了，我害怕了。然后最后演变成现在呢？现在是就是，反正二十世纪末吧，它是对于科技本身的恐惧，就这个技术它会不会带来灾难的这种恐惧，嗯、没人知道。技术开发者也也也也
1: 也不一
0: 定、啊，反正就是，我操，就是连恐惧最后也进化成一种针对预言式的、嗯，对对对他，他是对假设问题的恐惧和焦虑，他害怕灾难会不会发生，嗯、就《星际牛仔》里，<对>其实《星际牛仔》里也是有灾难的，其实你比你比如说。相位空间门爆炸不就是吗？对，月球坠落，月月球坠落、啊，对，最近那片啊，嗯、最近不是有一个那个？对，他他那个简单说，呃，就《星际牛仔》世界里全是灾难，<笑>我跟你说，就他这个完蛋。相、嗯、相位空间星门呢，就是说这个他世界观是这样，就人类科技进步嘛，然后呢，就是人类能够移民全太阳系。就各种穿梭啊什么的，然后通过，然后，然后实现这个技术的突破呢，就是这个相位空间星门的发明。就怎么讲啊？还还还解释吗？啊，说一下这这个、呃、啊，就是相位空间的意思是什么呢？什么意思啊？就是整个空间所有的参数，就你能观测到所有的参数，这些参数可能能够组成的所有空间的。总和叫相位空间，啊、嗯呃，就是就是宇宙相位空间，就是整个宇宙所有的可能存在的空间维度总、嗯、对，就大概这个意思吧。嗯、就是它所有空间维度是，当然是你能看得见的和你看不见的嘛，或者你你、嗯、你能进入的和你不能进入的嘛，它它它、嗯、它都算整体的一个相位空间。然后、嗯、通过它这个星门呢，就就你能进入另一个维度，啊、嗯，然后再出来。就实现快速达到的目的，就它在星门里，你开这个飞船在星门里的速度是，呃，正常空间里的速度的240倍，对，它就是这么一个设定，对。然后关键是什么呢？这个技术进步吧，对吧？嗯、然后解决了人类空间旅行的问题，嗯、结果呢，应该是就它去年吧，应该是不是去年？<笑><笑>二零二零二一年去年，应该是去年，啊、去年对吧？是,是,是这个新闻呢，初次建成，建成以后结果炸了，炸了，就是它一个<年>一个多维度的空间的入口炸了，啊、结果他就把这个地月，因为因为它建立在这个地球轨道上嘛，嗯，结果就把这个地月系统给破坏了，就等于地球彻底完蛋，对，嗯、然后人类。就是等于人类通过相位空星门的技术的伟大发明，终于实现了太空旅行啊，什么太空星际移民，结果自个儿家没了，就是再回首吧，在飞船上再回首，地球没法住人对，就特别特别黑色幽默的一个，对，不是。包括那集那个，就就我感觉就，就就那个密码破解不也是吗？啊，对，就就是赌场那个吧？你说<对>就就他<场>他他他,他是把那个刻在一个筹码上、啊、那集。对对对。对就是他计算机水平无比发达，然后所有人的秘密都存在网上或者是计算机里，然后被密码锁起来。结果有一大哥，然后他研制了一程序，<对>这程序能破解一切密码，啊、就是就是说。巨灾难就是就如果这个程序达成，所有隐私瞬间透明。对，就不是刚才说嘛，就他都是他都是这种隐忧，嗯、对技术的隐忧，<对>然后全是科技灾难，对，<那>特别担心。他、就是、整个，他、嗯、整个这个相位星门计划，它也是靠一套这个核心的电脑程序、电脑系统来控制嘛。然后结果这个电脑系统本身有 bug， 对吧？然后而而且关于这个 bug 也有自己的一个故事。嗯啊，就是他他那个 bug， 其实我觉得就是千年虫吧，应该就千年虫。千、嗯、千年虫就是就是一个电脑系统，就一个电脑系统在、啊、运行了五十年以后，它要升级，然、啊、后这里面出现一些漏洞就有事儿了。嗯、对、嗯，对，就不是，还有那个就是那个我印象比较深的是那个劫飞船，就就劫飞船那集应该啊。那那个最后是是什么？开航天飞机吧？哎、你说的是那个？对，啊、手动开航天飞机嘛，挺好、哦、就是那个说的也是电脑，其实，但是那个说的实际上他说的就是人工智能那那集哦。对，因因为他这个时代是人类不是满太阳系开大飞船嘛，嗯，然后他的这些飞船其实不重要，就是你什么型号啊，这个不重要，你知道吗？重要的是那个飞船操作系统。就是系统就叫什么叫 mono 什么 mono 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 系统，它它、啊、就类似什么安卓啊视窗就这意思、嗯就，就跟手机一样，知道吧？就你手机不重要，你你系统版本就是你这个系统的版本其实决定手机外形，就有一度安卓就是这样嘛，嗯、对吧？就他就是他们这个星际牛仔是飞船不重要，那个 mono 系统它决定飞船的功能，然后。就是他,他，它所有的飞船都叫 Mono 什么什么什么，对，他是那种模块化的嘛。其实最典型的是那谁开那个，就是那个，就是女主女主开的那个，就他那个飞船是一个最典型的，呃，怎么讲啊？就是模块搭载平台哦、啊，就等于是你装了武器，它就可以战斗什么的。对，你你你换一个模块就能改这个太空刹车。发出<大><笑>对，真的真的，嗯、行。然后结果呢？<笑>这个 Mono 系统一旦中毒，就你自己完全控制不了你的飞船啊！就说起来全是安全隐患，就各种对，对就就是全是在，就还说灾难吧。就你比如我突然想起一个，就我突然想起一个什么来啊？<咳>就同样是渡边信一郎作品啊，嗯，就这这这这特别好，这这特别好啊！《银翼杀手》那个《黑暗浩劫》。哦哦，二零四九那那个短片吧，哎、就是那个，就是说，哦《星际牛仔》的国际化啊，你知道它在美国有多火，明白吗？就、嗯、你看，我们到此为止，我我看大概说了都都什么东西、啊，<笑>说<里面 S 2> 关于《星际牛仔》提到了什么周这个这个庄周梦蝶，对吧？嗯、现实可能是一场噩梦，包括什么世纪末这种全人类的心态对科技的。一种恐惧，对预言的恐惧。我、啊啊啊、操，你不说以为是《黑客帝国》呢？这这几个元素。呃、对啊，你为什么沃卓斯基找渡边信一郎？啊、他在《黑客帝国》动画版里面监督了两个作品没应该是我记得。啊，对，而而且《星际牛仔》是先有的，关键关键问题是这个。呃啊、对，是是，这不他大概是同时代嘛？就九八九九年，这个<对>这个倒没什么，因为他而且而且抓的心态都一样。嗯，你明白吗？就这两个，就是《星际牛仔》和《黑客帝国》，他其实抓的人的心态都是一种世纪末的这种。对对，就反正沃卓斯基他绝对不会找安井秀明来<笑>来弄这个。哦、对，哦、包括后来的这个《银翼杀手二》，嗯、这这个2049的《黑黑暗浩劫》， 2022， 他二二零2二嘛，《黑暗浩劫》2022, 20, ，他为什么找渡边信一郎来做呢？就我突然想到这个作品，就《黑暗浩劫》15分钟的短片啊，他讲了一个什么故事？就这故事里有什么元素，嗯，对吧？人类的灾难要来了，对吧？这个灾难来自于咱咱们一一层一层看，就灾难来自于仿生人，然后仿生人是人类为了解决现实问题诞生的一个科技结晶。哦，我操！就是现实问题的伟大拯救计划，一科技计划。然后你再向故事中心走啊
1: 。那么仿
0: 生人为什么要带来这场灾难呢？因为起因是人类。害怕仿生人这个科技结晶，对科技的一种恐惧，一种预言性的恐惧，他们可能会对我们不利，对吧？嗯、然后最后反而带来了预言中的那个结果
1: 。<对>然后你再向
0: 故事中心走呢，就是你灾难发生的真正根源是什么呢？是就需要人类的自我审视，重新审视，就发现卧操，人类的劣根性。就当人类审视自己的时候，才发现。对吧？就他仅有的，就那个故事仅有的几句台词里，就都涉及到这些东西。就我我们都是骗子、暴徒、天生奴隶主、种族基因的这个这个这个这这个、这个、种种族主义基因的这种先天携带者啊、uh, <wow. S 1> ，就人性里刻着这些东西、uh, 等等。Uh, uh, 完了啊！ Uh. 然后结果这个仿生人才是纯洁天使。哦、啊，就是他等于最后回归到一个自我审视的主题，可以吧？嗯、啊。对吧？你就突然想到这作品，<笑>然后你说灾难嘛、嗯而，然后你再想星际牛仔，嗯、对吧？那么在《黑暗浩劫》里，仿生人要干嘛？你反过来看仿生人吧，他们要干嘛？啊、对，不是，反正我现在觉得紧迫了，《黑暗浩劫》是今年的事儿，二零二二年对，对对对，二零二二是五月份，啊、是七月份啊啊，五月份，嗯、啊，反正是他们美国。<笑>咱咱等咱咱怎么看？今年五月份、啊、就他们洛杉矶，我跟你说啊，<吧>《黑暗浩劫》啊，行行行行，不是，今年等新闻，今年洛杉矶大断电，对，啊、就《黑暗浩劫》里，仿生人意识到一个事儿，嗯、就在遥远的那叫什么卡兰塔沙漠星球战场吧，对吧？说、嗯、仿生人开悟了，战场上开悟了，就这概念啊，就是还是还是有《星际牛仔》的影子，曾经的沙漠战场，嗯、对啊。而这个就是仿生人意识到，突然意识到，在这个世界上，我们好像不曾真正生活过。嗯，就人类控制着每一个仿生人的信息，然后通过仿生人的右眼可以登录信息库，证明你是一个仿生人，就定义你是一个仿生人。<对>而这一点呢，决定了你作为仿生人的一切，你后续的一切，对吧？你你的生产日期、型号、服役，就是服役简历等等，就是，对吧？所以，这个信息库对于仿生人来说是一道枷锁，嗯，让他们不能脱离眼下这种状态。于是，仿生人要让这个信息库彻底断电，对，就是让这些所有这些数据资料完全的消失。<对>那么从此呢？如果如果这件事达成，那么从此仿生人可以成为一个真正的人类，就没有东西可以再定义他是仿生人无法验证的身份了嘛。嗯<对>，所以其实这是在说仿生人嘛？这就这个十五分钟的故事。我操，这这是一个典型的，就是非常典型的存在主义段子，就这十五分钟故事啊。他首先在说人的本质，你比如说，在仅有的台词里，仿车人在讨论，对吧？就是就是这女孩说嘛，说、嗯、我死后会不会进天堂啊？就咱其实就是有没有灵魂吧？就你会不会进天堂？就是有没有、啊？这是一种这这是一种强烈的他妈存在主义危机。询问有没有灵魂，翻译过来为什么要问灵魂？就翻译过来就是我的本质到底是什么？我作为仿生人的本质到底是什么？是不是能跟人类一样？因为他认为人类的本质就是灵魂，可,可能是灵魂。仿生人以为人的本质是灵魂，啊、但其实
1: 呢
0: ，在存在主义看来，就人的本质根本不是一个就是固定的状态或者一个实质性的东西，而是你，就是心里面最令你感到。挣扎、疼痛的那一部分，啊，就我们我们称之为一个人的过去，才会让你明白吗？哦，我操，这个太他妈星际牛仔了！对呀、啊，就你生活过的痕迹嘛，啊，然后人的本质可能就是这个，然后可能是我们不断的调整和自己这种过去的那个关系，然后这个过程就是你跟过去之间的这个过程。也许就是人的为人的本质，你你或者是和过去妥协、和解，或者勇敢面对干他等等，都都可以决断，<干>甚至是、嗯、就是你你你勇于面对他，承就接受他，然后自我否定的这整个的过程本身，对吧？然后你回过头来，你看整个黑暗浩劫其实就是仿生人要获得新生，他想尽一切办法在和自己的过去做一个。了断啊、呃，对，就是仿生人等于面对自己的过去，就是那个巨大的、庞大的数据库、呃。对呀、啊，就是那个数据库,库。对对,对，他们，他们以此以毁灭这个东西来求得新生，这不就是成人吗？突破他和过去的这种关系，<对>就存在主义三口号嘛。嗯，存在先于本质，对吧？嗯、存在就是肉体，本质是你奋斗和挣扎生活过的那个过程，你和你的过去这种。对吧？就你你看仿生人先下生产线有肉身，然后再去琢磨面对过去的事儿，嗯。然后第二是什么呢？就是存在主义就，就是你有自由选择的能力。对。然、啊、后最后一点是，这个很重要。世界本身就是荒诞的，它就是荒诞。啊、世界这些这个世界就是荒诞，啊、你在其中，啊、或者沉就是迷失自我，或者你要突破枷锁干一票。就问题在于你仿生人的选择。对吧？你就要么你接受自己的过去，那你就接受人类赋予你的枷锁啊，很荒诞、啊。那你就是信息库里，就你定义的那个人。
1: 对，继续荒诞。你过去，<对>你的过于
0: 去去定义了你。嗯。要么和过去就就是断电嘛，嗯、就是你和过去一刀两断，完全否定。啊，我对吧？所以<对>所以整个黑暗浩劫的故事的这个过程，就是这15分钟故事的过程，其实就已经是。仿生人为人的证明，对，就他他问说，我有没有灵魂，能不能进天堂？答案是，那大哥就跟那女孩说嘛，就我们只有这现实这个世界，就这个世界，只有在这儿发生的过程才是为人的本质，就绝对他妈没有彼岸救赎，在这个语境的讨论里用不着，就你自由选择的接受或者不接受过去，当你思考这个问题的时候，你都已经为人了，就这个意思。就在存在主义看来，就你，就你当然需要勇气来破除这种，就怎么讲？就是他是他，他是种外在强加于你的种种吧？就就怎么讲？荒诞世界，就实际上对于你身份的这种建构，那信息库就是对于仿生人身份的设定嘛？对，建构嘛，就实际上是一个枷锁。我们的过去对于你来说，就是我们对过去对于我们自己来说也是枷锁。就它定义了你的现在和未来，就那你怎么去调整这个，对吧？它它属于你的，你的过去属于覆盖在自己心上的那种迷雾，迷雾就是你你突破它，就你以前没录过博客，怎么了？什么？对吧？就就就是树立起自己新的价值标杆，或者确立自己的人生意义啊！我操，对吧？我我以前没做过，所以我肯定不行，这就是典型的嘛，这就就非常俗的一个例子，对。奶喂了奶油冰棍、啊，真的就是共情在于人，其实每个人都有这种思考。对，对，就是你对于《星际牛仔》，当然就就是太适用了，就就这套东西几乎是一模一样的利益。就我突然想到这个，特别一个人嘛，<子>我操！所以必须是渡边来拍这个，必须找渡边来拍这个。大哥，快来拍一个、这个嗯，对，赶紧《银翼杀手》的短片，我操<对><紧>，这太《星际牛仔》了，<包>对
1: ，包时在
0: 。在未来，而科技如此发达的世界，人类依然在面对自己和过去的关系，然思考自己存在的意义，然后是不是真正的生活过或者活过这种。嗯，对，对他，他能做的只有审视自己嘛，<我>审视过去我。我觉得这算是、嗯、我操，突然说了一个，就是这个这个《银影杀手》这个，我觉得这算是《星际牛仔》的一个人文主题吧，就所谓这个存在主义什么这个。嗯每一个角色都在面对自己的过去，这这其实也算是一个主线，在《星际牛仔》里，呃，对，主线之一吧，反正就是他，就是，但是他这个大，就是你说主线吧，嗯、他《星际牛仔》这整个大故事呢，就我觉得《星际牛仔》它 TV 版还是一个，就是在就是。就他没有一个传统意义上明确主线的东西，就像刚才说，你你看到最后有大决战呀，整体大决战那种。就刚开始看，感觉他好像还是故事上没有主线，甚至就是在最开始是吧？它整个故事四个人一条狗嘛
1: ，对吧？就是那么故
0: 事里，什么人类已经走出地球啊，对吧？你不走也不行，对吧、啊？反正伟大计划已经把地球给毁了嘛，反正你你没地儿去，对吧？完蛋啊！结果这个就是说，他他移民到。整个太阳系内啊，就最后怎么讲呢？他还是那一套，就是政府呢，为了打击太阳系内人类的这种违法犯罪活动，就因为人手不够用嘛，你这坏人太多，对吧？就设立了这个赏金猎人制。就所谓这个赏金猎人，咱们叫他，其实实际上他是他还是一个类似工会这么一组织。这这个组织的名字叫做牛仔。嗯嗯就是他赏金猎人行业的一个名称，对，就是他他这个工种吧，这工种，对对对，工种那么一个名称故事说的是呢，一艘叫做比波普的宇宙飞船，这个、翻译不一样了，反正我就一直管叫比波普，比波普的飞船，名字叫比波普的飞船，它纵横银河系、嗯啊，不是银河系，对不起，太阳系，嗯、没太阳系，二二百四十倍速度飞不到银河系，嗯、还是没那么这个飞船里呢，总共有四个人。男主斯派克和这个杰特布莱克，还有一个叫菲的女人、嗯，叫她她全名叫什么来着、啊？菲瓦伦蒂娜吧，叫叫什么？呃、对，就反正女主、呃、就是那女主、呃、对。然后刚刚说你开始，然后这三个人呢，都等于是，就等于都是赏金猎人。嗯、然后还有一个是黑客女孩，一个未成年的小孩叫就他的名字也特长，叫叫什么？就反正叫爱德华吧，爱应该是叫爱德华，然后后面我忘了。嗯嗯是一黑客，嗯，然后还有一条狗啊，嗯、宠物柯基，科<鸡>对，<鸡>就整整个<鸡>整个故事其实说的就是这个，就这条叫做比波普的飞船带着这帮人，然后穿梭整个太阳系，抓犯人，领赏金糊口讨生活吧，对吧？就大概是这么一个故事。对，对哎，不是这个我要说一下，就是你你你是准备咱们下面后面应该是开始涉及到角、嗯、具体角色了，是吧？对妈呀我说我说，我说一个，我我说一个，这结束了，关于讲故事的方式，啊、就是怎么理解它这个东西呢？嗯、因为它动画做的动画叫《星际牛仔》，其实这是一个翻译嘛，嗯，它这个翻译翻译过来叫《星际牛仔》，实际上这个翻译它是一个偏视觉设定向的这么一个翻译，嗯，它本身和故事的关系不是特别大，它和故事内核不是特别大，因为它本来的名字两个单词，实际上就是牛仔和。比波普就牛仔比波普，嗯、这是他本身的就是如果他名字直译是这个，嗯、生命组合。是是嗯、这个比波普是爵士乐的一种形式，
1: 嗯，一
0: 一种类型吧类型。呃，那牛仔就是他整个设定的最基本气质，就这么两个词。就这个比波普呢，实际上就暗示了他讲故事的这种模式，就是他整个故事线呀，整个这个主主次啊,啊这种模式。啊啊，因为爵士乐本身呢是一种比较强调即兴的东西，就从大的方面说，嗯、就你比如说这个经常提到布鲁斯，嗯，蓝调，就蓝调，呃、对，蓝调和布鲁斯、呃，就是蓝调和爵士乐是两种东西，嗯、因为他们俩本身音乐的节奏啊、音阶什么的都有区别，都不一样。那么简单讲呢，嗯、蓝调是一种需要配人声的东西啊，嗯、歌曲。哎、对、嗯、它更像是一首歌的配乐，嗯、它为它可以为演唱服务。嗯、那么爵士乐呢？爵士乐它它可以是用来跳舞的
1: 啊，嗯、明白
0: 吗？你就你像大家都知道那种，就有有有一个词儿就是摇摆乐吧，听过吧？听，那就是点上人跳舞的。嗯嗯、就这个东西就是摇摆乐，这个东西就是爵士乐的一种啊、嗯，就是这个东就是它爵士这个东西不能不。不配唱,唱是吧？呃，不能配也可以吧，就他不算配唱、嗯、这个东西。呃，关于爵士乐呢，他总的来说是不能配，就是他也不叫，他也不能说是配唱。就是六十年代那帮嬉皮，嗯、知道吗？就那帮嬉皮呢，拿这个东西配过诗朗诵。好家伙，诗<笑>朗诵还惊了。诗朗诵啊，对，因为他就是说配诗朗诵、啊，就就嬉皮们拿这个爵士拿爵士乐配诗朗诵的那个年代，那个时代他们用的爵士乐就是这种叫做比波普的风格。哦、啊，对，啊、那么是不是比波普呢？啊、就是因为爵士乐它完全是一种音乐家的，因你,你在听一个音乐家演奏乐器和一群音乐家演奏乐器，这是爵士乐。那么在听乐器演奏本身的技巧、节奏、韵律，是你要听这个东西。那么爵士乐它是完全乐器演奏嘛，一个乐队，所以呢，就是说几乎是整个乐队的每一个乐手，他手里的乐器都会在演奏当中都会从整个主旋律里跳出来即兴一段，然后再最后再回到主旋律里
1: 。就这
0: 个、嗯、这种东西叫做比波普。对它的特点是，这种音乐的主体，就你听这个风格它主体是，听的就是每一件乐器的即兴，哦，就是它即兴是主体部分，就它它的、嗯、它的简单讲就是这个、啊、大概这个，对，当然它有一些音色、音阶什么编曲方面的这，这这这这个这这就不重要了啊，就所以比波普这种风格呢。它区别于传统的像爵士乐队啊什么的那种，它是一个比伯普风格，是一个小乐队。这个小乐队就几个人，几个音乐家，嗯、几个人，他他不会有那种，他绝对不会有那种非常严密的从头至尾的那种大编曲。他只是一个贯穿始终的这么一个节奏、哦、啊，就是人就就所以每一个乐器都能即兴一下，在一首乐曲里面都能即兴<对>，都有他必须要满足到每一个、哦。作为乐乐器演奏者的那个音乐家，都必须要跳出来即兴一下
1: ，啊，
0: 所以它是一个小乐队。因为这种风格它出现本身呢，它是对之前的，它本身就是对之前的一种突破，明白吗？你比你比如比波普这种风格之前的爵士乐主流就是就是摇摆，对，它基本上是那种。呃，反正背景啊，或者说你，你就为跳舞啊，为主要是为跳舞，摇摆是主要是为跳舞服务啊，就所以不能乱，不能即兴，有不能，啊、你得踩点啊，啊或者说这这大概是这个意思。你像咱们中文翻译的一个名词，关于爵士乐的一个名词叫咆哮乐，咆哮，咆哮，实际上就是比波普的一个一种翻译啊,啊不是不是喊呀，就是撕心裂肺唱法什么的啊，喊，真的大歌了啊啊。就是说，在爵士乐的历史上呢，你比如八九十年代的时候，特别是主要是八十年代、八八九十年代的时候，爵士乐又需要突破
1: ，他就
0: 爵士乐内部需要一种突破，而那个时期诞生的风格就叫做后比波普。哦哦、啊啊，这还挺挺可，不就是就是说爵士乐内部一一一内卷就不行了，啊、大哥，<笑>然后就就来一波。<笑>比波普式的突破，啊、呃，对，说心唱心嘛，就大概这意思吧，不是，啊、这不是咱们的主题啊，我就是简单介绍一下、啊、他跟这个剧情，所以所以,所以这个剧叫《牛仔比波普》啊，就是他等于不是，倒是对，他都是体制外的一帮人，你知道吗？<对>就这几个都是体制外人，然后每个人的故事线编织这种，啊，对，很气魄，渡边、啊嗯、老家了，可以，这行啊，这这个对，对，不是。你你你像那个就是经典的比波普乐队，一般几个人啊？一般就是，嗯、一般好像就是五个，好好好,好像就是五个人应该啊、嗯，那不是，那不正好吗？四个人一条狗吗？嗯、这个对吧？对，大概是这个，就是就就我我觉得应该是这种嘛，就、嗯、可能是因为比比比比波普乐队一般的乐器组成像一一个钢琴嘛，然后是啊、呃、不对不不是不是，不是嗯、就按主次说嘛，首先是萨克斯、萨克斯和小号。因为这这两个是必须有的，而且是高音部分，然后是、嗯、呃吉他、吉他和钢琴，这个也是有的。最后是低音部分，低音就是鼓嘛，鼓或者是如果不上鼓的话，或者上一辈子、嗯，低音辈子也也可以。一般是这种，嗯、对，就是你你你不觉得像不像这几个角色身高啊？就高中低低音这种。像不像啊啊！对，杰特和斯派克最先登场，啊、最先在整个这个二十六集里最先出场，然后最主要，而他俩就是萨克斯和小浩。啊。对他俩最高嘛，应该他他身高也是。那那个刚才说斯斯派克一米八几，我记得杰特是一米八八，杰特应该最高应该，然后是斯派克。啊、嗯，然后然后中音部分是什么？像钢琴嘛，还是就飞就是钢琴嘛？就穿、嗯、穿穿礼服的，一般不都是他嘛？对，飞，对对对对，老了经常事儿事儿了，那出入一些、嗯、然后、嗯、那爱德华可能是吉他吧，或或或者是，对，反正我知道爱德华这孩子的创作原型是那个剑养子啊，呃对，嗯、然后狗那就是低音呗。嗯最对,、啊哦、对吧？我靠！突然觉得特别、嗯、特别牛逼。可以，啊、就那那这故事确实没有主线。你要这么说，它主那那主线就是时代时代背景嘛，时代背景或者时代节奏嘛，就就是、这个。嗯，对，不是因为因为,因为本身爵士乐它就不是那种像你说，就这故事没有最后那个主角团队合力干一件大事儿的高潮。它确实就、嗯、你你就像一首。一般的那种歌吧，你比你比如唱歌一般的那种歌曲啊，有一大姐对吧？然后站在这个舞台上，在整个乐队的伴奏下，然后高声唱到什么，就类似什么歌颂美利坚，什么哦，我弗吉尼亚一望无际、啊、<笑>种植园啊，什么这种种植园儿，种种枝园啊。然后这个整首音乐进入高潮，最后结束嘛，对吧？没有，爵爵士乐，特别是比波普这种风格吧，他听的就是一个。技巧、即兴，嗯、然后就是他每一个乐器即兴的那那部分东西，然后结束呢，都是在那种，就是你知道，一首歌如果他没有一个正经的一个结尾的话，他给它会给你一种悬而未决的韵律
1: ，就是
0: 上厕所你没、啊、你没上干净的那那种悬而未决，就是、啊、你明白我的意思吗？嗯、就是结束了，<对>就,就完了。<聊><笑>悬而未决啊，悬而未决挺牛逼的啊，就是人类的问题也是悬而未决嘛，嗯，对吧？对也也是一个，就他没有一个对最后战胜什么东西，然后走向辉煌胜利什么的。对他，他每个角色也都基本是，就实际上他每个角色的主线故事，就每个角色自己的这种支线故事也都是悬而未决的。嗯，对，就你也不知道谁是主角，你而且都可以是在自己的故事里都可以是。呃，你比如一一般来讲，你像还说萤火虫吧，谁是主角啊？萤火虫船长老马主角吧，对吧？对、呃，就是因为船是他搞的嘛，呃、船都是他的、呃。对，然后女一号是大副，然后、嗯、然后大副以下后面乱七八糟的这个一堆人。但是星际牛仔就不是，你要按理说呢，就这条船的主人，你按这个他应该是杰特，杰特布莱克，对他应该是第一个上船的人。嗯嗯，就他是船长嘛，呃、应该是对，但是最后的故事结尾在 Spock 身上，然后所有人你都会觉得他是 Spock 是主角，但是按理说，嗯、其实如果 Spock 作为主角的话呢，他整个这故事大概应该是一个就是特别像白鲸那样的故事哦，我靠，白鲸还行啊，不是不是所以他在美国特别火、嗯、是吗？真的，就你你<可>你如果 Spock 是主角的话，啊、他就他除了不是船长嘛。对吧？嗯、他他，就就如果你用白鲸去看这个《星际牛仔》的故事的话，就是斯派克，他除了不是船长，其他都很特别符合。就是白鲸里面那个，嗯、呃，船长嘛，就是他他他，他嗯、他除了斯派克，他除了不是船长，剩下的他跟白鲸里的船长都特别符合
1: 。
0: 嗯，所有事儿都都是无精打采，他他对所有事儿都无精打采，漠、哦、不关心，完全不关心。嗯、唯一关注的事儿就是。曾经给他造成伤害的那只白鲸，啊、呃，就是过去嘛。但实际上那个也是过去，呃、对也是。然后这个，<对>然后那个白鲸里那船长那大哥就是要复仇。就实际上比伯普这艘船，嗯、它就是一个整个那飞船就是一个渔船的感觉，它就像一条船。嗯。然后这个，死派克也肯定是什么都不关心嘛。他而且而且而且斯派克最重要的一点，他对他对死亡没有任何恐惧感。这个角色对比较麻木，就他只有在面对自己过去的那个敌人的时候，他才提得起精神。对，除此之外都是行尸走肉。他说只有通过面对过去，才证明自己活着。对，大概是这么一种，就确实挺白金的。嗯，不是，那那杰特应该是大富吧？你按这么算，这新图啊，星星巴克嘛，就是星巴克。那白金大富就是星星巴克嘛，绿色女人长头发。呃、啊，真星巴克，就星巴克本克、就是，啊、呃，对他那性大富性格特点跟这杰特也有点像，比比、嗯、比较，比比较稳，就那种，嗯、对，然后二富叫什么来着？白经理二富叫什么我忘了
1: ，嗯
0: 、就是他那那二富其实挺对应的就是《星际牛仔》里面这个女主飞，嗯、对，就特别没心没肺，你知道吗？然后<唉>就是说。那个二副所有的冒险行为都是为了钱，就是生计，都是为了钱。然后那个，这白鲸船长叫什么来着？我忘了，艾伯特吧？叫什么？雅哈吧？啊，雅哈吗？雅哈，雅哈。就反正白鲸那船长看这个二副就是个蠢货，真的，真的是。然后你看斯派克怎么看飞？感觉<笑>对，是是是，都对都对的。然后然后到最后呢，就是他整个故事也是，就是说斯派克和过去做一个了结嘛，一一,、嗯、一个对面就面对面。对，嗯、但是就其实别的人，就别的角色，你像杰特呀什么的，他还没有一个明确的结尾。其实就像你说，悬而未决嘛，就完了。啊、嗯，对，就说完，就实际上最后 TV 版的完结就完结了，他整个嗯，对，就完了。他他也不是被砍了，到二十六集最后，因为当初其实最早这动画在电视台播，在他们日本电视台播的时候是被砍过的，嗯，人家也有审查，嗯、你知道吧？人、就是、说这动画这不行，就太血腥啊，暴力，嗯、太成人，你知道？这动画关键是他成人元素太多，嗯、而且都是那种比较深层次的那种，对，然后结果十几集就被砍了，最后就就,就当然引来渡边这个先生骂骂咧,咧咧的一番，反正。不是你美国都一样嘛？你不接受也不行，然后就给砍了的。嗯，对，就是不不过现在实际上我们看到的这个 TV 版26集，就是最后完整的版本。嗯哦，就就是结束了，确实就是以这种方式、嗯、对就结束了。我觉必须悬而未决，啊嗯、因为他这个世纪末的这个利益吧，就是其实人类的主要问题，他他他为什么很很很散呢？其实他他把人类的主要的问题、嗯、心态。一些正解，他基本都是体现在所有这些角色身上，他已经都、嗯、都都说了一遍就完了，嗯，你知道吗？就首首首首先是，呃，就是 TV 版里那个 s p 斯派克最后那对决那反派啊，嗯、叫什么我忘了啊，就就是拿武士刀那个对、呃啊、对，对对就就就是他他代那个反派他代表的是人对于权力和欲望的极致追求，就是这个角色。啊，对，然然后这角色反映出来的行为就是，实际上他是他那个行为是战争，
1: 就是
0: 权力、地位、欲望的一个，就通过战争作为工具去对，而而且这个反派他面对的战争是什么呢？就你，就你看他整个故事编排嘛，他面对的是那种不可能有妥协的纯粹的战争，就是典型的那种两种结果、嗯、啊，没得谈，完胜或完败。你完胜，满盘皆活，赢得世界；或者是完败，完败就是连命也没有，裤衩输干净啊！不是命都没了，裤衩不重要，啊、但是裤衩就不重要。对，就就就就,就这意思吧，对吧？你看他，啊、他实际上在这个，就他就是他，他在最后，就是夺权的那一刻是生死一线间嘛，就是<对>就就这个，本来要死。嗯、而且二十世纪的主线，为什么他是终极反派？二十世纪的主线就是两场世界大战。对吧？嗯哦、然后呢？就就就这这是一个顶点。然后这个就船员吧，就是斯派克，斯派克算主角吧，对吧？咱就算他主角。他是这个角色是唯一的一个，其实他不影射任何社会问题的角色，他影射的是一种心态，就一种类似，你像就永别了武器那种。我我我也不知道对不、啊，就是准备和对象跑路的那么一个，对对对，就逃离式的那么一个角色。我操、啊，海云威，这体力马上流血。对呀、啊，是啊，你实际就是各各种意识流吧，对过去的回忆，对,对吧？然后然后最后和自己的在和自己的过去的了断之中，然后平静的结束。对，就这么一个，也他妈是一个存在主义角色，算是哲学内核吧。嗯、就就是斯塔克，嗯、对，就是你看他非常无聊。还非常需要证明自己还活着，包括你看他，就是片子很短，每一个镜头都需要斟酌，他每一个行为都需要斟酌。然后斯派克是越在禁烟的场所，他越得抽啊，对，就是非要来一个。这就是刚才说类似仿生人的那种，对于外部给外部给你的建构、给你的规则的一种突破。因为世界是荒诞的嘛，他他他其实是这个指向，他其实是这个指向。对他，他一定要反抗这个事儿，就你，你越不让我抽，我越要抽，是这个。但是你像那个杰特布莱克，他就会，你说这儿禁烟，杰特布莱克就会掐了，这是一个非常大的区别，两个角色非常大的区别。他每他每这些东西都会斟酌。啊，对，然后然然然后这个角色反而他是没有过多说的，就是斯派克这个。嗯，我我觉得他就是一个纯粹的战士，嗯，他属于那种战士，对他代表人类面对二十世纪战争的一种一种醒悟，我觉得就是那种愿望是美好的嘛，他最后干掉了战争，新世纪对吧？没有战争嘛，对，反正、啊、这愿望也是白给，我跟你说，啊
1: 、真的
0: ，觉悟也是用处不大。嗯、然后就是就就过了这角色过了，然后就是、嗯、就就整个比波普飞船哪个房间属于斯派克呀？对吧？发现了吗？健身房，它大部分时间都在锻炼，就是追求的一个过程，其实较劲的一个过程。哦，就它还是一个存在主义的这种过程的这种方式啊。嗯嗯、然后就是杰特嘛，杰特布莱克，对，厨子，这是，这是一厨子大富<副>，嗯、对吧？就算是他是大富吧。嗯、对，而而且他是一中餐中餐厨子，你看吧，嗯、青椒肉丝啊。特制没肉的青椒肉丝啊，<笑>对，不是就是特制炒青椒。对，不是我，我觉得渡边还是懂，你知道吗？为什么是一个中餐厨子呀？就他这个气质拿捏的，就是特别恰到好处的那种火候啊，或者什么的，就感觉对，你你能不是他这个是是什么呀？就是中餐炒菜讲究混合呀，啊哦、啊、<吧>哦，对吧？对，再一个像你说掌握火候就经验嘛，嗯、就绝对没有什么黄油三十克、嗯、糖二十克这种。啊，这都是少许完全靠经验，就都是少许，就是靠经验的一个判断。就是杰特这个角色吧，他属于厨房，在飞船上，他代表的什么呢？嗯,嗯，他代代表的是所有政治的问题，和你死我活的战争是有很大区别的。政治、啊、是一个妥协的艺术嘛，妥协的目的是求共存。哦、啊，就是又有青椒又得有肉丝、啊，对，大家都别都别翻脸，就为什么他？在禁烟区抽烟，人家告诉他这不能抽，他就掐了，明白吧？是一种妥协，这非常大的区别。这这些都是，明白吧？就是你看炒菜嘛也是嘛，就是你青椒和肉丝<以>不相干，我放点酱油，哎、啊，我加一火，对吧？继续在一起走下去，<笑>这不是混合吗？啊，来来了一桌，而而且所有出去交涉的事都是他揽，你没发现吗？出去谈判、啊、尬聊的，对，包<全>包括政治的腐败，啊、什么贪污。肮脏的那种谈判呀、啊，啊、什么用用你的小辫子，对吧？制约你，就这些啊，全是那么高手，呃、一个一个真的，<对>就就包括政治游戏里排除异己。就杰特的过去他、嗯他，他他我我能想起来的三个主要故事吧。首先是背叛，嗯、背叛、嗯、就是星际星际牛仔世界观里，呃，就是黑道和白道实际上是一回事儿，就一体的，嗯、一回事儿。对我我我不知道是不是影射他们国外现实啊。<笑>不清楚，这不懂、呃
1: 。对，就是反正<懂>黑
0: 道白道一回事然后斯派克呢，嗯、脱离黑道上飞船；那杰、嗯、特就是脱离白道。杰特他以前是一个警察，嗯、对，其实这俩人是一样的。然后，呃，就杰特曾经面对的这个背叛呢，实际上就说白了就是一个政见不合，然后他就被出卖了，嗯、就你的你的政治观点不同嘛。嗯，然然后他就被出卖了，包括他和。但还有一故事，就是他和以前那对象那故事，你知道那故事？其实那个故事是在说一个政治性的强制。哦，明白吗？就大大大家可以自己看嘛。就是说什么呢？一帮精英，这个杰特就是那精英啊，他制定一个特别为你着想的一个政策，然后他跟你说这么弄特别好，怎么怎么好？但是大哥，这然后群众就说说大哥我不想这样，就不行啊。就就不行，哦、就必须这个事你政治嘛，就必须得怎么办啊？因为我觉得这样对你好。啊！我操，求求求求精英饶我一命！对，求求其其实那个、嗯、就是他跟女朋友那故事，实际上在说这个事儿，啊、就包括他和就是杰特和斯派克的关系。啊，发现了吗？实际上也是一个杰特在指挥斯派克，你去抓谁谁谁,谁。对吧？而而且杰特他和过去自己的过去，这这个角色他和自己的过去是一种妥协，他所有的这种这样就他对背叛者，对于以前女朋友的那个故事，他都是就就算了，这个是他是真的妥协妥协了，然后自己，呃，就看到了很多问题，自己过去行为的很多问题，然后自己陷入了一个一种思考当中，就杰特最后的结尾是这个。你具体故事就没了，就他他就是陷入了一股思考当中，他结尾是这样、个，就可能的思考当中，<对>我觉得是，对你你知道杰特杰特这个角色呀，就是他这个大哥总给我一种就是就是你能明白吗？就饭在灶台的锅里闷着，然后我在炕沿上盘腿等你的那种，啊，就是。一种无微不至的老大哥式的关怀， uh, 所谓那种什么大、uh, 大炕烧的暖洋洋，这里就是小天堂， uh, 什
1: 么家、
0: 啊、家庭主妇嘛，家庭事家庭事无巨细替你做主，替你打理， uh, 对对对，明白吗？比波普上比波普号上的老大姐那种感觉， uh, 对，因为他政治嘛，政治老大哥，你在星际牛仔的故事里， uh, 人家杰特是船长，明白吗？大哥。美国故事，这是一个谁是船长啊？在美国故事里，美国总统啊，你想想啊，哦、船是他的，哦、明白吗？哦、船长<笑>对，对对看着你，老大姐还这个看着你，还是政治啊，政治制定者，就规范你生活中的一切。我操，对，就是算是一个，这他妈是一个长胡子的女性角色，这<笑>角色啊，对，然后这个。这角色就就就基本就这样，然后然后下一个是就是女主嘛，女主飞，对，嗯嗯、这个角色呀，属于就属于飞的房间是厕所，发现了吗？哦,哦，他他进船好像就在坐在厕所、呃、不是吃就是拉，呃、不不是拉就是吐，什么意思知道吗？哦
1: 、啊，这不
0: 是循环吗？属属于厕所，这不是循环哦，飞是一个，就他是典型的一个全方面的西西弗斯式的角色。知道吗？啊、嗯，吃和拉无尽循环。如果说比波普上的人，他都是脱离了一些体系的人的话，那么杰特和斯派克脱离了黑道白道，那非脱离的就是什么呀？人伦体系呀、啊！啊、呃，对，就是他他的归宿，他求归，但最后他还、呃、还是回到飞船上。对，回到船上，就是因为他没地儿去嘛，对吗？呃、你被冷冻了很多年，几十年。然后当你醒来的时候，所有和你相关的亲人全都消失没了，嗯，那么你的过去就是虚无的呀，你没有心灵归宿的那个立足点，嗯、对对吧？你你可以在自己家门口那个废墟上躺着，但是依然没有用处，人没有啊，你脱离、嗯、等于脱离了人伦嘛，嗯
1: ，
0: 对吧？然然后你的生活就是就那就无尽的消费和就,就活着呗，行尸走肉呗，就无尽的消费和制造垃圾嘛，造粪机器嘛。嗯所以他，他他的所他归属的房间是厕所啊，飞、嗯、就飞这个角色，其实他最浅显的问题是消费主义泛滥，嗯、对，但是无尽的消费有一种导致这个无节制消费的心态很关键，叫做面对世界的浮躁和喧嚣，我他妈不知道自己想要什么，你明白吗？哦、就是在今天这种全民娱乐之下，包括二十世纪诞生的这种各种主义，各种各种主义，其实就像。哦其实就像物物质极大丰富一样嘛，到处都是、啊。嗯、就是他，其实有时候你也不知道听谁的。我觉得是这个事儿、嗯，对对，对你你你你也不知道听谁的才能有一个归宿和未来。
1: 嗯，没有答案。我觉得就就是简
0: 单说吧，<对>我觉得特别像咱们买东西，就看评测一样啊啊！对对对，对，就是因为因为你不知道自己想要买哪、那个，对，你没有主心骨，因为你自己也不懂。<对>然后呢，嗯、你就看各种评测呢，其实各有说辞。然后最后自个儿就，就迷失就蒙圈了嘛。然后结果是，反正所有、嗯、所所,所有吸收进来的东西接收进来，然后最后进入一个消化系统，然后排出去。就所谓来的快，去的也快。我自己也不思考，没有任何思考，嗯、就是这种对，吃吃吃的快，对吧？然后循,循环往复，嗯嗯、对，然后完全最后完全陷入迷茫之中，
1: 嗯。嗯
0: ，就还还还还是他妈存在主义危机，这这个西西弗斯式的循环无尽的那、嗯、对，就是人物设定太好了，我觉得他这些人物设定的太好了。嗯、对我记，其实这个就是属于是跟经费没有什么关系的那种好，那种那种精致。对，他不属于设定嘛？是属、嗯、属于一个设计的。嗯、对，特特特别好。对，还还有谁啊？该狗了吧？嗯。爱德华，大哥啊啊啊！啊啊爱德华黑客惊了，直接、啊、直接就搞了，还行，人还没，啊、对人还没完事儿。爱德华，对吧？爱爱德华，嗯、爱德华他是一个未成年人嘛，嗯，一一个孩子，呃，嗯、他也没有归宿，这个他的结束也没有归宿，但是孩子嘛，他的结局是一个，就虽然也悬而未决，你是就是也悬而未决，嗯、但是毕竟算是一个充满迷惘的未来啊，就是他拥有的是未来，呃。对对吧？对，但是在飞船里啊，嗯、就这个这闺女没房间，没有属于她的一个房间，<笑>就什么走廊里、嗯、客厅，对吧？各种旮旯里找地儿忍着，这么这么一个，嗯、呃，她是一个被成年人忽略的孩子啊、呃。对，不是，哎，这个我有发言权、嗯、啊，对,对,对。知道吗？我我我是这个。当爹的、啊、有就他首先是被他爸忽略，啊、就是爱德华这个孩子，嗯、你知道吗？就他爸能耐巨他，对，科学家，科学家而且特别能打的。呃、啊，<对>他属<对>他爸属于整个星际牛仔宇宙的战斗力顶点，就是他爸，啊、对<笑>对吧？对对对。然后就是差不多，他他,他爸属于能把斯派克给秒了的人。嗯、然后呢？而且他爸是一科学家嘛，就是他爸是要通过自个儿的这种努力啊、研究啊、奋斗，然后重新恢复已经这个已经荒芜的这个地球生态，恢复曾经美丽地球家园，嗯、就这种雄心壮志的这么一个人。但是呢，嗯、但是他就能忘了自个儿这孩子是男孩还是他妈女孩啊对？对，不是，这是干大事不拘小节。啊、嗯，对
1: 对对,对，
0: 我跟你说，成年人有的时候是这样的，包括心态。你知道吗？你就就你爸，你就,就你爸爸我，我<笑>什么在做一个伟大的播客，孩子，所以你的事儿不重要，<笑>就就他妈这种，对，不是工作很重要，工作很重要，饭凉了，反正你就凑合吃一口完了，对吧、哦？对对对，完完全被忽略，对对对而而且呢，嗯、就是说这个成年人对对孩子的忽略，他理由非常充分，就特别他妈有道理。嗯对，而不是，而且就这种忽略吧，就是你越忽略，你和孩子代沟肯定就越深嘛。啊、对，这是肯定的，互相就没有了解。<对>就是说，嗯、你像爱德华就典比较典型，爱爱德华这名字、啊、就他那巨长的一名字，他自个儿起的，记得吧？啊、就是成年人无法理解我，他们也更无法定义我这个孩子，对，因为不了解，只有孩子自己能定义自己。哦、啊，他是这个意思、啊。对，就特别好，而而且就虽然有，就这个飞船里有条狗。啊！但是在整个比波普飞船里，嗯、其实是这个爱德华，他才是我觉得就是兽性野性的顶点，就就是他他、啊、他是一个完全动物化的这么一个人类，就孩子嘛，就是、充分的这种人类原始本性的这么一个、啊。不是，哎，那你要这么说，我发现爱德华这个角色，他不是他在星际牛仔里可能是可能是人类作为一个物种的过去。你能明白吗？就是你科技这么牛，啊、穿梭太阳系，但是你就人类这个物种的儿童，它原始状态，在没有被社会什么通过外界建构约束之前的这种本性就是这样的，就人的原始属性嘛。啊、然后你能接受这个吗？<对>你能不能接受这个啊？对，饥饿本能，饥饿本能，吃一切，吃对啊。嗯对，疯疯狂撕咬啊，各各种疯狂撕咬、啊。不是,不是这这这个有一对比，就特别有意思。啊、我突我突然觉得女，女主女主菲也算是吃一切，对吧？急了吃狗粮嘛。啊、对。但是他那个呢，叫面对迷就迷茫和空虚，病急乱投医，饥、啊、不择食，吃狗粮填补空虚。对，但是人家爱德华这、哦、这个吃一切啊，他是就是那个就是就就那集，斯派克弄了一龙虾放冰箱里，记得吗？就他怕别人吃自己这个哦，对对对，哦、那那对<吧>对，然然后他怕自己这龙虾被人发现了，哦、然后不能跟别人分享，然后自个儿呢偷偷把这龙虾藏在这个冰箱，然后然后然后自个儿给忘了，而这冰箱过期了，哦、过期了好久，然后最后这冰这这龙虾在这冰箱里就变成了一个怪物，嗯、那那个知道吗？就是那集说什么呀？成年人的自私最后酿成了可怕的苦果。哦，啊、对，然后然后这个苦果呢，它会伤害其他成年人，比如杰特呀，嗯、对吧？对然后这个女主啊，但是最终的、嗯、最最最终的这个苦果呢，只有孩子啊，就就就是爱德华，他就吞下成年人自私的恶果，然后还没有抱怨的默默承受。哦，绝妙、啊、真的，<妙>你看那集特别牛逼，就故就整个故事写的，就他的问题是什么，你知道吗？成年人知道什么能带来伤害，嗯、但是孩子不知道，他也不懂得自我保护。嗯、哦，这还行，这个不是那该这这孩子不是那该狗了吧？狗算常见，人，这不该狗,、啊、狗基因工程、啊、大数据、科技，这个呃，狗、啊、对，不是这这条狗比比比较简单，比较简单。嗯、它在飞船上，呃，就可以总结一下吧。因为这条狗呢，它叫做什么呢？呃，理性不说话，嗯、只是静静的看一群动物演戏，嗯、就只是在关键的时候提醒提醒一下。就是这只狗，它这只狗，这只狗就是那个理性不说话的理性。啊、嗯，对，因为实,实际上这只狗是怪医杜立德嘛，明白吗？就他被赋予理性，<对>听得懂人类的话，知道吧？那杜立德是一个什么呢？杜立德是一个听得懂动物心声的人，就然后、哦、然后这个人孤独的。和一群动物就活在一群动物中间，哦，那就正相反，等这狗看着一群。然后它是一个人性化的狗，理性的狗，啊、对，啊、而且整个故事里狗这狗其实算是唯一有归宿的，因为它选择了自己的主人，嗯、最后。嗯、啊，就跟跟着爱德华走了嘛。就是、就是、就总结的说吧，狗是理性，然后理性。理性接受了人类这个物种原始性的现实，选择了爱德华，嗯、并且选择了他和这个爱德华一起奔向美好未来。定盘星嘛，就给、嗯、给整个故事一个比较好的一个结局。对，就像刚才说一首爵士乐里的那种低音。嗯、对，我操，不是不是人家狗啊，说说我可走了，不不跟这帮非常里怪逼在在一块儿。<笑><笑>对，对，嗯、其实这这只狗算是也也算是比较黑色幽默的一个。嗯、对，不是，但是我不明白有一个事儿，我特别不明白，就是他们这个制作动画还是，嗯、就是非这女主这角色吧。就你说她买那么多衣服，看她大袋小包、啊、小包的，然后这整个故事里，啊、他平时好像没换过衣服啊，就他那衣服都哪儿去了呢？真他妈怪逼！<笑>不是真的，不是不是，他这个算经费问题吗？嗯就是说你，嗯、你你就是你这个角色换身衣服得重新画，然后你得根据这个他衣服的设计，然后重新考虑作画时候什么整体配色呀，还是什么意思？是不是因为这个？嗯、不知道，这太怪了，这问题、嗯。真的，而而而且我觉得就是那女的衣服穿特难看，嗯、你知道吗？我是一直期待她能换换衣服。哎，老他老露一肚脐眼儿，那不会拉不会拉肚子吗？那个，我我觉得特别<是>。他不是属于厕所吗？那没事儿，大哥，就、啊、拉肚子拉肚子呗。你不懂，啊、你知道吗？你别你别一说女的就买衣服，哪有那么多衣服买？穿过来吧，啊、人家全是化妆品，行不行啊？对吧？啊、不是，反正你看你你你你看一般人就是说，就我也不知道自己适合哪色号嘛，那你就全买了呗，然后买一堆。啊、哦，这么虎吗？全全买回家试去？真有这样的、啊，确实有、啊。嗯、啊，不是，那你要不买口红，你买面膜行吗？你那么多东西试吗？哪个好使哪个不好使？你光信小红书上怎么吗、啊？然后雪花膏你？小红
1: 书。<笑> Yeah, I can feel it reaching out and moving closer. There's something about you. Ask myself what it's all for. You know the funny thing about it, I couldn't answer. Answer. Things are turning deeper shade of blue.